0: Esto es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro. Y ahí está, bienvenidos. Es 13 de enero de 2019 en la Ciudad de México. Esto es Minuto 45 en su episodio 11. Saludos a ti que nos estás escuchando y que tienes la amabilidad de volver a encontrarte con nosotros, saludo eh, y le doy un saludo de feliz año, eh, de forma personal porque el día 31 de diciembre sí lo saludé, a Jorge Navarro. Lalo, buen día. ¿Cómo estás George? Bien. Qué bueno, ¿cómo bien, te bien. trató en las fiestas de fin de año? Eh, íntimo, ambiente familiar, todo bonito, agradable, bien. Qué bueno. Bien, bien. bien. ¿Y le entraste mucho a la comida y a la bebida? Pues tú juzgarás bien por esta panzota que... La verdad sí
1: estoy padeciendo la rosca y sigo comiendo rosca. <risa> Todavía me regalaron un el
0: martes. Híjole, Entonces, sí, es, es este... Este sí. mes es, es difícil porque tienes que... Tienes que me freno a una actividad de estar comi, 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 comi y de repente pum. Sí, pero hay si que de dejar tajo. espacio
1: para los tamales.
0: Y además, ¿no? <risa> pero sí, de cortarlo de tajo sí es difícil. Porque además en el Inter también está el fútbol americano y todos los fines de semana es de botana y cerveza. Eh, pues bueno, es una actividad que no para, ¿eh? Para los que les gusta el
1: americano, ¿verdad? A mí solo me gusta comer.
0: Uh, uh, ya me voy. Es que no entiendo,
1: no entiendo el americano, jamás lo he entendido y pido una disculpa por eso.
0: Si quieres hacemos después otro asunto. fútbol americano. No te preocupes, yo todavía sigo preguntando parte de las reglas. ¿eh? El día que se me ocurrió preguntar en una reunión precisamente con Sandra, que fue la que vino la semana, la Sí, con Sandy y con Arturo, se me ocurrió preguntar estoy hablando del año 2003, 2002, por ahí se me ocurrió preguntar. Bueno, ya, ¿qué es un primero y diez? La risa de nuestro invitado ya lo dijo todo.
2: Ya me voy otra vez. Bueno, está bien, hombre.
1: ¿Cuántos tazones van? ¿53? Eh, ¿Este es
2: el... sí, 53,
0: ¿no? sí. Sí, pues ahí está. Hey, hay 53 tazones, todavía tienes chance para aprender. Eh, bueno, por lo menos, porque van bien los jefes de Kansas, ¿eh? Que le mando un saludo a toda mi familia de Kansas, a mi tía Tere, a mi tío Gabriel, a Jorge y a Sandra, que ojalá estén, uno, escuchando este programa, y dos, estén al pendiente de cómo van los jefes de Kansas. Mi hermana una vez se coló un juego de los jefes de Kansas allá en, en el estadio en, en Kansas City.
2: Mira, esa es Así, suerte una... de. Antes de que ganaran era muy fácil hacer eso. <risa>
0: Bueno, ya que se incorpora en la conversación, quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo Eric Estrada, sí, Saludos, sí, sí, al borracho 666, al mezclilla guarra o al carnicero del cine, como ustedes prefieran llamarlo. Depende, muchas gracias. Depende
1: del por... escenario donde lo conocen. Sí, lo depende
2: suele. a qué hora del día me llame. <risa> <risa> Mil gracias por la invitación, de verdad, de verdad. Este, Desde que me dijeron que había chance de que yo pudiera venir. Estaba yo así como tratando de apartar el tiempo y pues aquí estamos, se me hizo. Entonces, mil gracias, mil felicidades por el proyecto. Creo que son cosas que hay que hacer por las razones que tú me explicabas y porque si algo necesitamos ahora en, en, en este mundo es platicar y comunicarnos e intercambiar ideas. Entonces, si es con amigos, mejor. Aquí estoy con todo el gusto del mundo.
0: No sabes qué gusto me da que estés aquí.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, antes de empezar... Eh...
2: A Jorge no, que no dijo nada. ¿verdad? Platicamos tú y yo. O viene, o viene dormido, o no quería no, venir. No, vengo, no vengo
1: dormido. No quería venir, eso jamás hubiera sucedido. Estoy frente a dos de mis grandes, grandes, grandes. Y tengo muchas anécdotas que al ratito voy a sacar. Ok, yo
2: digo lo mismo, a estoy, sacar. Frente, estoy al lado de dos muy sí. grandes amigos, sí. Pues ya no sí. estoy al
0: lado porque en uno no tengo a nadie, pero hacia allá. No, pero estás viendo de a, frente. el otro a mi izquierda. Hombre, la
2: gente no sabe cómo estamos sentados, deja que se imaginen las estamos cosas. Estamos
1: como los escandalosos uno arriba
2: del otro. Muy
0: bien, quiero darle las gracias a Fernando Martínez que nos está apoyando aquí con la grabación de BMP Black Media Productions. Bueno, la canción de inicio se llama All is Good in the Wood, de Audioblocks. Esa canción tan alegre que le gusta tanto a George.
2: Eric no Bien, la ha escuchado, que pero cuando la escuche, le escuchará será fácil.
0: Exactamente. Y dale las gracias a toda la gente que eh, me ha hecho favor de comentarme algo, darme alguna felicitación, alguna palmada en la espalda, algún empujón, algún consejo, etcétera, etcétera. De manera particular a Rafael Carrera, que me escribió y me dijo que nos escucha. Rafa Carrera es amigo mío de la preparatoria. Bueno, y si voy más para atrás, es amigo mío desde la primaria. Eh, y quién ¿Y más, más para atrás desde el kinder. <risa> <risa> más para atrás estuvimos en los cuneros juntos. <risa> no, pues ya. Como Invítalo. En, como en Roma. <risa> Saludos, Rafa Carrera. Eh, nos escuchan desde Venezuela. ¿Ah, sí? Sí, tengo una amiga que se llama Ana, que, este, que nos escucha desde allá. Ok, saludos. Mandale un saludo a este. A Maduro. Allá. ¿Eo? A Maduro. No, 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 ni se lo menciones. Está bien.
2: ¿Y qué hace allí entonces? Este, ahí vive. Ahí vive.
0: Bueno, hay aquí gente, estamos. Hay gente
2: que, bueno, o sea, sí. no, no todo se puede en la vida. Sí, sí no, exactamente.
0: Este, no ha tenido Salud la por oportunidad de, de poder emigrar
2: Y luego toca quedarte, o sea, en situaciones así, luego para arreglar las cosas, también toca quedarte donde estés. Hay gente a la que le toca salir, hay ¿Sí? gente a la que le toca quedarse, y o sea, así como ella habrá muchos, y así como ahora ya muchos que además sí están de acuerdo con lo que está pasando, justo por eso digo que intercambiar ideas y platicar es lo que nos hace falta. Habrá gente que esté de acuerdo dentro de Venezuela con lo que está pasando en Venezuela, a lo mejor, ya están. Hay gente que no está de acuerdo y ahí están, o porque quieren o porque les toca, pero... Si esas ideas empiezan a platicarse, creo que podemos arreglar las cosas tarde o temprano, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, De
0: repente <risas> conversar cuesta mucho trabajo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. De repente ceder, y era creo que con lo que yo abrí el primer episodio. El primer, ¿no? Sí. Exactamente. El dejar la soberbia a un lado y tratar de ser, pues tener un ánimo conciliador, digo, en esta semana, y no quiero meterme uh -huh, nada, sí, no, no, en el no. tema, pero ha sido muy <risas> recurrente el tema de la gasolina. ¿no? del abastecimiento de gasolina, sí. bueno, hay posturas a favor, posturas en, en contra. contra, posturas desesperadas, en fin, creo que este al final del día estamos todos en el mismo paquete y pues aguantar vara y mesura, creo que es una forma más racional de ir este, sobrellevando los problemas.
2: Sobrellevando, exactamente. Eso y ahora que decías la necesidad de conversar, se necesita conversar también con la gente que no piensa igual que tú. O sea, platicar con la gente que piensa lo mismo que tú es muy fácil Ah, claro Tenemos que platicar con la gente que piensa diferente Sí, claro Yo siempre he estado a favor de eso Muy
0: bien Muy bien, muy George bien. ¿Cómo le das la bienvenida al 2019? Hablando de proyectos
1: Afortunadamente tenemos dos proyectos interesantes Ajá Vamos a seguir con nuestra producción de vino Vientos Y además vamos a hacer queso uh -huh. macerado en vino, en nuestro vino especiado Entonces Toma
2: eso, Coppola <risa> Agárrate
1: El proyecto está en camino, está en proceso Y uh. debemos tener unas muestras listas para junio, julio No, ¿para dónde la traer la mi Te va a gustar en julio Porque en agosto septiembre hay una feria del queso y del vino en Aguascalientes Que es nuestro estado a promover uh -huh. Y vamos a estar montando un stand con degustaciones. Que tú vas a diseñar, me imagino. Exactamente, también, ¿no? sí, sí. Así sí como
2: enseñaste la etiqueta y todo. Así eso. como, exactamente. No, Mira, sí, hay sí,
1: gente sí. que sí ve, sí, gracias. Gracias. sí.
2: Gracias. Sí sé dónde anda. Gracias. Hermanos. ¿Ustedes <risas> creen que yo nomás estoy ahí rascándome? No, no, yo digo.
1: también podcasteo tus Cine Garage muchas cápsulas. Gracias, muchas gracias, Ah, bueno, eso viene al rato las sí. menciones. Pero ese es el proyecto.
0: Tú estás con lo de los vinos. Estoy
1: con lo de los vinos. Tengo un par de cosillas de diseño. Uh -huh son los proyectos de este año y bueno el minuto 45 semanal que es uno de los proyectos que es como una terapia para mí entonces
0: sí. me encanta estar aquí sí, sí, sí. con ustedes que se está poniendo bueno no sí. y, digo tuvimos que pararlo la semana pasada Pues, bueno tuvimos sí, digo tuvimos de vacaciones y, estos, y tenemos llegaron derecho. los reyes
2: llegaron los reyes había que jugar con los juguetes que trajeron los reyes exactamente entonces, y armarlos
0: bueno, tuvimos que ahí que, que meter también mandarle un saludo a Arturo Palavicini, me reencontré con él, hacía muchísimos años que no lo veía, entonces le mandó un saludo con mucho cariño, y también me comentó que lo estaba escuchando, no y me dijo que muchas felicidades y que iba bien y no sé qué.
1: ¿no? Pues vamos ¿Cómo? bien.
0: Pues ahí estamos. Eh, yo también arranqué ya con cotizaciones, el 2019 ya me pidieron este, algunas caricaturas para folletería promocional del Cedros, que es la escuela donde va mi sobrino. No, y menos mal, pensé que te habían pedido otra vez la de TV Azteca. Ay, bueno, no. no, de TV Azteca hace mucho no me piden nada, ojalá todos nuestros amigos que estén ahí, pues acuérdense. Acuérdense.
1: Acuérdense que hay amigos emprendigentes. Acuérdense de quién levantó esa empresa.
0: Exactamente. Bueno, cuando tuve la, la idea de hacer podcast, hace rato decía Eric que es, son cosas que se tienen que hacer. Hace muchos años, cuando estábamos eh, en una agencia que se llama Mods Comunicación, eh, Eric iba a grabar algunos programas allá de 24 por segundo, sí, que me aclarabas. Sí, este, la última vez que conversamos del tema. Cuando la revista existía. Previo a eso, Iván Jiménez, que también ya estuvo aquí, él también ya había echado a andar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? De hacer sí. conversaciones sobre el tema de diseño y, y etcétera. Entonces, como que yo tenía ese gusanito desde pues, ya mucho tiempo, mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando Eric iba a grabar. De, les voy a decir algo que a lo mejor suena muy inocente pero yo no tenía idea de que se podía grabar un programa para radio para escucharse dentro de la cabina de, de allá de Moz yo pensé que era más bien como para un estudio de de comerciales o de música y demás, hasta que Eric fue y, y, está, y empezó a grabar así, entonces yo le pregunté a nuestro ingeniero que no me acuerdo cómo se llama Yo tampoco me acuerdo cómo, le, cómo se llamaba y me, y me dijo, es que si tú quieres hacer un podcast, escríbelo y te grabo hoy, si quieres Claro, y, lo, y la, ya luego se sube a internet entonces Estamos hablando ahí de 2007, entre 2007 y 2010 que estuve yo ahí en Mods Entonces este gusanito del podcast, a pesar de que lo me aventuré el año pasado a empezarlo Ajá hace unas 11 semanas, pues ya era algo una inquietud que yo tenía desde mucho tiempo atrás. Otro empujón que tuve, que es como una referencia o una inspiración, es escuchar la plataforma donde está Eric, que es Puentes. Uh -huh. eh, resulta que Eric eh, pues hace su programa ya como Cine Garage desde hace cuánto.
2: Pues desde que empezó Puentes, cuatro años y poquito más.
0: Ya se llamaba... Eh, ¿Era Cine Garage antes de Puentes? Era
2: Cine Garage con la página. Ok. O sea, la uh -huh. página de cine que yo abrí junto con Joaquín Rodríguez, cuando se cerró 24 por segundo, uh -huh. eh, se ha llamado Senegalás desde entonces, que está a punto de cumplir nueve años, me parece, eh, y fue un proyecto sí, sí. que empezó a caminar y empezó a funcionar, se posicionó, eh, ha sobrevivido a lo largo de todos estos años y ha sobrevivido bien, o sea, tiene su ¿Sí? público, tiene sus visitas, tiene peso y una credibilidad, y cuando se empieza a platicar el proyecto Puentes me invitan a armar la barra, la barra de cine. Entonces, resultaba más fácil, por muchas razones, desde mercadotecnia, mercadotecnia quiero decir, dar a conocer la idea de lo que era Puentes, ¿no? Uh -huh. Como para atraer público a lo, al pro propio proyecto de Puentes y para multiplicar el que ya tenía Cine Garage, resultaba mucho más sencillo mantener el nombre, unir las dos marcas y mantener el nombre Cine Garage. Entonces, la barra de cine de Puentes se llama Cine Garage... Y cada eh, día se publica un episodio distinto eh, Con una temática más o menos establecida Es decir, los lunes es un tipo de programa El martes es otro tipo de programa Y así, entonces ya era Cine Ya estaba posicionado, nomás jalamos la marca y las, y las insertamos
0: Entonces cuando yo me encuentro con Puentes No digo que diario, pero ocasionalmente escucho a Eric Pues me encuentro con esta plataforma Empiezo a darle... A, a recorrer a los contenidos. Qué más ¿no? había, sí. Y me encuentro con un programa que se llamaba Alianza Rebelde. Entonces no? dije, no, a ver, espérame. Avisen. <risa> Avisen. <risa> Porque todavía había, hay uno, hay un programa que se llama Madame Malet, ¿Sí? ¿Sí? que habla de diseño. Exactamente. No se especializa en diseño gráfico, sino que se abre. abre sí, es muy, muy amplio. Más. Se habla incluso a la arquitectura, a la ingeniería. Sí. Exactamente. Pero ese no me entusiasmó tanto. Como Alianza Rebelde. <risa> Entonces me volví muy fan de Alianza Rebelde y, y me volví, por lo tanto, eh, seguidor de la plataforma, ¿no? Uh -huh. Eso fue como el segundo empujón, ¿no? De, eh, ok, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? Uh -huh. ¿Y tú para cuándo? Y el tercer empujón me lo dio el este señor sin <risa> Hace un año.
2: Bueno, no somos albureros, así que. No, continúa. es un programa para sí, familiar. Un cuenta me di, pero sigue. <risa>
0: Porque hace un año, de repente me llega un correo y me invita Eric a una entrevista en Puentes para platicar de las primeras pelis que me acuerdo.
1: Ajá.
0: Y yo, no, pues claro. Pues claro que sí. Voy. Entonces ya fuimos, creo que el espacio era para tres películas, cuatro películas, me llevé con una lista de 12. Uh -huh. No sé quién se divirtió más. De hecho, no sé si Eric se divirtió. Yo me la pasé muy bien. Lo yo sí porque lo escuché. Y fue cuando dije, esto tiene que vivir este año. O sea, estoy hablando del año pasado. Del año ¿no? pasado.
1: Y aquí estamos sentados.
0: Me da, me da mucho gusto pues, platicarte toda esta, esta culpa que tienes tú, ¿no? ¿no? Hombre, de que. Me siento honrado. De, de alguna honrado. manera eres así como indirectamente un poquito el que nos dio. Me siento honrado. Empujón. Yo normalmente lo que hago acá es platicar de cómo conozco a mis amigos. Uh -huh. ¿no? Cómo fue ese primer contacto. Hace rato que te mandé eh, la escaleta de nuestro capítulo. De Eric Strada Decía, o oh, ya apunté aquí una canción que se llama Music make you lose control Busqué el crédito y encontré dos. Uno que se llama Norman Cook. Norman Cook, que es S Fat Boy Slim. Uh -huh. Y otro que se llama Les Rhythms Digital Digital,
2: sí. Yo tampoco puedo decirlo. Como está en francés, y a mí se me niega el francés, tampoco puedo decir su nombre.
0: No, y A mí se me niega el español. Imagínate,
2: imagínate. no, pues no.
0: <risa> Entonces, ¿por qué estoy hablando de esta canción en particular? Eh, estaba yo en TV Azteca, ya había entrado Joaquín. Estamos hablando de que tenía yo como por lo menos dos meses. 1999. Y de repente un día llega Eric, creo que llegó con un CD y llega y pone esta canción, escuchen paz y empieza music make you lose control hace cuenta que es como si fuera su soundtrack ¿no? como <ríe> si su rúbrica fuera... exactamente, y a lo mejor él no tiene idea, ¿no? No, Yo, o sea de ese momento esa no, canción, pero... sí. cuando escucho la canción me acuerdo del momento en que conocí a Eric y ya empezó a platicarlo, porque todo el mundo lo recibió como quien recibe al hijo pródigo, ¿no? Yo, pues es que yo nuestro, no lo, nuestro amigo Eric... Yo no lo conocía.
1: Espérame. Ajá, déjame intervenir tantito. Venga, por favor. A Eric yo lo conocí en 1997. Antes. No, en el 97. O sea, antes que de, que antes, de entre, lo contando, antes de Lalo, lo sí, que, sí, sí. Platicábamos levemente porque pues no había mucho trato, él estaba en el equipo creativo, en los copies, uh -huh. y estaba en diseño ocasionalmente salimos a comer, uh -huh. y de hecho me decía, ¿por qué te quedas a comer en el comedor? Te vas a enfermar. <risa> te vas a que... enfermar. Y empezamos a salir a la calle a la hora de la comida, con nuestras dos horas y media de chance para comer, pues bueno. Y Eric, de repente, que dice, pues me voy a Barcelona. A Madrid. A Madrid, a Madrid. Uh -huh. A España, así uh -huh. lo dejamos. Y se fue. Pero era una persona que había, bueno, tenía tiempo trabajando ahí él, que bueno, la gente que tratamos con él, Puedes encontrar mucha afinidad en muchas cosas que haga Eric, incluso musicales, o de copies, o de películas, o de cualquier tema, hay algo afín, o para discutir, dialogar amigablemente. Uh -huh. En 1999 regresa Eric, y por eso mencionas que lo recibimos, pues sí, con... Harto afecto y cariño.
0: Es que esa fue mi había primera regresado. ¿Sí? Y me incorporé a Exactamente, entraste ¿no? tú
1: esta eso y dinámica le debía ganar a esta. Que De quien
2: Por eso me recibían con los brazos abiertos.
0: <risa> 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 pues sí, yo vi que me recibían así, no, y el abrazo, y por fin estás aquí de regreso. Ese que yo, este mamón, qué pedo <risa> ¿Por qué?
1: <risa> ¿Y este quién? A mí no me recibieron así. <risa> Exacto.
0: Entonces, ya después, conforme avanza el tiempo, las semanas, y empezamos a trabajar y empezamos a compartir las famosas idas a comer y, este, y conversar y que de repente llegaba a la oficina y, este, y nos poníamos a platicar un rato muy grande, pues nos fuimos haciendo ya muy 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 cuates. Muy cuates, sí. Porque luego luego nos enteramos que mi hermano era amigo tuyo. Sí, porque por ahí también anoté este, un poquito más o menos una... Se bueno, amigo, amigo no sé, ¿no? pero se conocían ¿no? Conversando, me cuenta Eric que él en la prepa había estado en el CUM. Y dije, ah, yo también estuve en el CUM. Uh -huh. Y me dice, Eric, no me acuerdo si, si estuviste en área 4. Sí. Y le digo, yo también estuve en área 4. Y de repente los, me fijo en él, en, en su fisonomía, y digo, ay, claro. Tú eres hermano de... Yo tenía un amigo en la prepa que se llamaba... Bueno, se llama Alan, Alan Estrada. Alan Estrada, uh -huh. Y yo, y es igualito este cabrón. <risa> y pues, Oye, de casualidad, Alan es tu hermano. Sí. Y ya me platica que sí. sí. Entonces, curiosamente, Alan no lo he sí. vuelto a ver desde el sexto de prepa. Y estoy hablando desde el 92. Y mira, pues ahora... Somos grandes amigos, eh, su hermano y yo.
1: Sin volver a coincidir. Exactamente. <risa> yo eh, lo conocí una vez en un antro, no recuerdo
0: dónde. ¿Alan? Sí. Sí. Pero ya tiene. Creo que 20 años una cosa así. Anyway. Pues ¿Hace cuánto y, no vas a un antro? antro? A la disco. Ahí me quedé yo. No,
1: no a, la, a las tardeadas del a Polimarch. Tar no, ya tiene un buen rato. ya. Ni siquiera esa sacudo, pero bueno. Pues sí, Eric tiene muchos puntos de conexión. Y además es como esos árboles que tienen ramificaciones. Eric nos convidó a Susana... Por eso es que Susana llegó a TV Azteca. Claro. Y bueno, pues este tipo de anécdotas. Y hay una que yo recuerdo muchísimo de Eric porque tuve un, un periodo de amistad muy intenso con él que fue del 99 al 2000 y cacho. Ok. Llega un lunes a la oficina en la noche ya. Dice, pues qué onda, vamos a echarnos unas cervezas. Digo yo. Y siempre lo recuerdo. Digo, pero es lunes. Pues por eso
2: Hay que perderle el miedo al que, calendario Exactamente, entonces Y me acuerdo porque ese día había creo que un eclipse lunar o una Sí, cosa, nos tocó sí. un eclipse allí en Coyoacán Y estaba la gente viéndolo con los telescopios En Coyoacán, entonces nos sentamos ahí en una terraza Echamos una cerveza Y me decía, pero el lunes le dije, pues, ¿qué tiene? Pues por eso o sea, sí. A mí se me antoja
0: hoy, no sé si se me va a antojar mañana Cerveza como la que nos estamos echando ahorita Sí, 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 sí Salud Muchas gracias Sí, ha sido muy divertido muy bien, la okay. idea de que esté Eric aquí como primer episodio ya de 2019 también tenía como una justificación o un eh, como un pretexto, ¿no? Sí. Porque al final del día estamos a la apertura de un nuevo ciclo, de. Eh, digamos como de una nueva temporada. O como quieras llamarle, este George. Entonces normalmente al inicio. Pues siempre aparecen créditos de bienvenida. Sí. ¿No? En algún programa pasado, tú has platicado siempre de, de tu gusto De mi inquietud, sí y, y tu inquietud por platicar de diseño de créditos en el cine uh -huh. Pues creo que la conversación con Eric va a ser muy interesante en ese sentido Porque de entrada yo quería preguntarle a Eric ¿Tú recuerdas alguna película donde la temática de la trama sea el diseño gráfico? O sea, que la, la temática de toda la película Ajá. sea el diseño gráfico. O que intervenga alguna parte. Mm. Porque ahí yo no encontré sí. ninguna, pero... Pues te estoy hablando de alguien que tiene una... No me ha... O sea, habría que investigar, pero Ajá. así que yo me acuerde
2: de haberla visto, de que yo dijera, esto, el diseño gráfico... Bueno, no de manera directa, pero Tron, por ejemplo. Las dos películas de Tron, yo diría que si eres diseñador gráfico o diseñador de videojuegos las puedes ver nada más como esa, o sea, desde ese punto de vista.
0: Ah, no, claro, bueno, no, pero yo ahí me refiero. Pero
2: que en la historia haya un diseñador Exacto, gráfico eso que refiero. se enamore de una bailarina de ballet y cuyo amor imposible <risa> los divida y lo, no, no me acuerdo.
0: <risa> Seguro sí, hay. Que se las vea negras porque llegó el cliente y le dijo con algunas directrices. Y ya, ya no era, tengo no. tinta china, no, es que ya no se fabrica, es que necesitamos,
2: no, no me acuerdo.
0: Bueno, de ilustradores y de pintores sí ha habido muchas Sí, de eso sí, de eso ¿no? sí.
2: No, sobre todo las biográficas, Ajá. habría que checar, pero que el tema sea así el diseño gráfico, no me acuerdo ahora, Tenga, déjate te lo investigo
0: Ahora, como disciplina de comunicación que se suma al cine, creo uh -huh. que ahí sí hay muchas áreas donde el diseño interviene, ¿no? Uh -huh. de, entrada, de entrada y antes, no sé si, si antes de los créditos o a la par o como quieran verlo Creo que en el cartel
2: uh -huh. está muy presente la parte de diseño. Sí, y cuando se hace mal, le va muy mal a la película, en consecuencia. Pero sí, yo creo que el, el diseño gráfico es el vehículo a través del cual la gente tiene el primer contacto con una película. Ya sea, como dices, porque ve el cartel o en los parabuses, o en el cine, o en la tele, o porque es lo primero que ves de una película, los créditos iniciales. Cualquiera de las dos cosas, uh -huh. tu primer acercamiento a una película como espectador común y corriente siempre va a ser a través del diseño gráfico que hay un póster que te comunique un poco el espíritu, la idea de lo que vas a ver, y luego unos créditos que idealmente, porque no, eso sí no siempre pasa, uh -huh. idealmente te vayan metiendo en la atmósfera y en la idea de lo que la película te va, te va a contar. Cuando les vale, pues ya sabes, no un cartel verde con letras amarillas y este, no la vida de Pinocho. Sí, el, porque
0: hay muchos carteles que son muy similares en composición.
2: Porque sí. eh, pues, eh, eso es un efecto de mercado. Cuando a una película le va bien con cierto cartel, creen que la gente es tonta y que va a asociar la película que van a ver después con la que vieron antes que ya les gustó. Es como decirle a la gente, mira, te va a volver a gustar Ajá. porque se parece a esta película se parece a esta otra, aunque no, sea, aunque no sea cierto. Entonces hacen los carteles muy parecidos, unas películas de las otras para influir en la gente y hacerles ir al cine porque ya saben que les va a gustar la película, lo cual a mí se me hace una falta de respeto absoluto. Una película tiene que tener su propia personalidad, comenzando con el cartel de cine, ¿no? con el póster.
0: ¿Recuerdas algún cartel que te guste a ti en particular?
2: Muchos. O sea, de hecho, hablando de las primeras películas que uno, que uno vio, que fue el programa que hicimos aquella vez, a mí el cartel de tiburón me sigue pareciendo alucinante. Ah, está padre. No, es, es, la, la, el nombre de la película y los dos elementos con los que empieza la historia y el elemento que te va a llevar del principio al fin, que es el tiburón todo en la película, con la idea de que es un tiburón monstruoso, grande, que come gente en un cartel que no tiene movimiento ni mayor información, quiero decir literaria, no todo es imagen y todo es colores. Toda la película de los jugadores. A mí se me hace un gran, gran, gran acierto. El cartel de vértigo de, de la película de Alfred Hitchcock, Ajá. que son los que le diseñaba Saúl Bass. Saúl Bass, el, el, sí, el, perfecto, sí, sí, sí. El diseñador gráfico, que luego hizo también los créditos de psicosis, o sea, él estaba como de los dos lados, hacía el póster y hacía los créditos de la película. Esa, ese póster se me hace también... Bueno, todos los de él, ¿no? Sí, todos, Saúl Vaz tiene... los carteles de Saúl Vaz se me hacen muy, muy buenos. Tiene un
1: gran trabajo, y bueno, vamos a, a poner algunos vínculos en la página. Tiene un gran este trabajo como diseñador de carteles uh -huh. y también diseñador de créditos, porque en el cine tenemos dos aspectos. El cine, en sus orígenes, solo tenía imágenes fijas, blanco y negro. Entonces, los créditos se hacían casi arrotulados a mano, con se tomaba cartoncito, con sí. cartoncito y se tomaba la foto, pero eh, la primera película que recuerdo que tuvo un cartel per se, bueno muy conocido fue Metrópolis, uh -huh. incluso le diseñaron una tipografía específica sí. y tiene una fuerza, está logrado a dos tintas, bueno blanco, dorado amarillo y el negro, alto contraste y bueno a raíz de eso este, pues se han ido evolucionando mucho, no solo los pósters de, de las películas, sino los créditos de animación, los créditos animados de las uh -huh, películas. Cierto. Uh -huh. sí. Entonces, tengo una lista que quiero, pues, nada más comentar.
2: Yo también, profe. Para si están de acuerdo. <risa> <coughs> eh, nada más pues, para, para redondear, sí. porque creo que sí es importante decirlo y que se vea o que se valore desde ahí la importancia de hacer un buen cartel y unos buenos créditos. Todo lo que contó George de Metrópolis. Eh, se hace porque la película en sí era parte de un movimiento artístico más grande, que era el expresionismo alemán Ajá. en conjunto, que nos podemos ir, a, podemos hablar de teatro, de grabados, de pinturas. Siendo esta película parte de ese movimiento, requería un apoyo mayor para darle personalidad y venderla, como lo que es una obra de arte, una propuesta artística. En consecuencia, el cartel debía, debía tener personalidad. Sí, claro, personalidad. todos los
0: elementos que la rodeaban tendrían que ir remando en claro. el mismo sentido. ¿no? Entonces,
2: por eso se le hace un cartel tan emblemático y tan...
0: No solo el cartel, las escenografías. Las escenografías, ¿no? sí. Todo en la película.
2: Exactamente.
0: Muy bien, antes de que esto dice, George, rebasamos un poquito el Venga. el tiempo. Entonces vámonos a, a la pausa. Corte? A la pausa de los dos minutos, porque este es un minuto, no es un minuto 45 de fútbol soccer, es un minuto de 45 de fútbol americano. Sí, por favor. <risa> Entonces vámonos a la pausa de los dos minutos y ahorita regresamos.
1: Minuto 45.
0: Perfecto, está muy buena la conversación con Eric. Nos quedamos, Jorge, que vas a dar tu lista. Que de... tengo
1: unos... Parte de la información que tengo, más bien las fuentes, los voy a citar de una vez. Son de una tesis de un profesor de Valencia que se llama Richard Huerta, que es el director del Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas. La lista de películas eh, con créditos animados. Tenemos a El Hombre del Brazo de Oro, que el diseño es de Saúl Bass. Uh -huh. luego Vértigo también de Saúl Bass. desde Rusia con Amor, el diseño es de Robert Brown-John, luego Charada de Maurice Binder que también hacía créditos para las películas de Bond, de James Bond. De James Bond, que también son...
0: <risa> Dijiste intencionalmente de, de, de James Bond, Bond. Bond.
2: claro. <risa> <risa> si no, no. No del papá. Y es un icono
1: <risa>
0: <risa> Esos
2: franceses se vuelven icónicos. No, como, el, como la entrada misma. O sea, la entradas, las entradas de las películas de James Bond son iguales, entre comillas, Ajá. pero cada una tiene su personalidad.
1: Exactamente.
2: Bueno, el siguiente en la lista es La Pantera Rosa.
1: Sí. Oh, uh, soy fan. Que, eh, bueno, el diseñador es esta compañía que todos veíamos en las caricaturas de, de, de Patty Freeling Enterprise. Uh -huh. El caso de Thomas Crown, el diseñador es Pablo Ferro. Barbarella, uh -huh. el diseñador es Maurice Binder también. Y Seven, que es una película Seven, que creo que sí. muchos vimos. El diseñador es Kyle Cooper. Y hay otra película, bueno, la última de esta, no, no, la penúltima de esta lista es Bienvenidos a Zombieland y el diseñador es Ben Conrad, y bueno, este Watchmen, el diseñador es Garson Yu. Entonces, eh, pues la mayoría de estas películas son 60, 70, no había tantos recursos técnicos, pero el avance que ha tenido eh, la presentación de la película, incluso los créditos finales también tienen su, uh -huh. su jiribilla, entonces digo muchos de nosotros y bueno ya por otras cuestiones nos quedamos al final por cuestiones de diseño nos quedamos a ver el final de los créditos cierto donde puedes ver incluso escenas adicionales bla 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 pero hay este sobre todo en las de Pixar y estas cuestiones hay interacción mucho de la tipografía a mí me encantan las escenas de la, de escena la película de créditos
0: de salida de los increíbles
1: los créditos de los increíbles están entre los más notables ajá ahora y pregunta, que no investigué, lo siento, ¿recordamos algún crédito animado en películas mexicanas?
2: Los créditos de todas estas películas de este, El Infierno tenían créditos mm, interesantes. Todo el poder, ¿no? Todo el poder, o sea, sí,
0: sí hay, sí. Sí hay diseñadores. Todo el poder, el cartel de hecho lo había hecho Trino. Trino, sí. O sea, sí hay. Sí Pero no, hay, no, sé si, este... no recuerdo si los créditos eran animados. Yo no, no me recuerdo si lo que ellos eran animados,
2: pero pues de ahí nos podemos ir hasta la película del Santos, nomás para hablar de lo que hacen Gisitrino o Trino Solo. Pero, pero no, sí hay diseño, sí hay diseño de créditos eh, y sí hay diseño de carteles. Pero obviamente son películas diferentes, tienen una personalidad diferente, pero sí hay departamentos enteros trabajando detrás, tanto de los pósters como, como de los créditos. Entonces, pues sí. este, y a, otra cosa, el crédito es va mucho más allá de diseñar la fuente tipográfica. O sea, uh -huh. tienes que también pensar qué imagen va a empatar con qué palabra o con qué nombre, ¿no? Y eso toma también un proceso de postproducción en donde se involucran incluso otros departamentos de la otros propia departamentos, película. Entonces,
1: para este, perdón, perdón que te interrumpa, para este ejemplo que mencionas, hay los créditos de la película La habitación del pánico, uh -huh. de Panic Room, la tipografía escogida, seleccionada, está. El, las tomas son uh, foto urbana, bueno, tomas urbanas, pero la tipografía que escogen empata perfectamente bien con la arquitectura de los edificios. Uh -huh. Incluso a esta tipografía le, le, pues, le trabajan o le meten efectos de, de sombra y. Entonces, pues tiene que. Es un ejemplo nada más para lo que estás sí, sí, se mencionando. Hace todo, bueno, idealmente es, es todo un análisis. Exacto. Porque tampoco es cierto que crear créditos para lo que sea o concebir el diseño no es algo instantáneo ni mágico, entonces lleva mucho trabajo de bocetaje y bueno hay que entender el concepto de la película incluso para saber qué tipografía le queda, claro y mi ejemplo más recurrente para este tipo de cosas es, no vas a escribir el nombre de un taller de cromado con una tipografía manuscrita, porque no le queda entonces la tipo si tiene un carácter que los diseñadores que se involucran en el cine Entienden bien estas características y o de, saben... O deberían. O deberían. <risa> y bueno, pues saben cómo pues cómo
2: familiarizarlas y, y meterse en el... Y, y, y tiene que ver con detalles tan insignificantes en la apariencia como el saber si tus palabras, tus títulos se van a ir en disolvencia o en corte directo.
1: Ah, ese ya es término técnico. Es donde ya,
2: que es donde ya empiezas, te digo, a empatar con otros departamentos. Es decir, a ver, vamos a ver los nombres de los protagonistas. El nombre va a desaparecer en corte o en disolvencia. Okay. Porque eso también tiene que ver. O sea, sí es un es una especialización del diseño gráfico muy, muy interesante que, eh, por supuesto, es parte del discurso completo de la, de la película. Si una película tiene malos créditos, simplemente te rompe el esquema. Si Seven hubiera tenido otro... Un créditos vamos a llamarlos convencionales, convencionales no sí. habría tenido el efecto que tuvo en todo mundo, porque ya de, lo, los iniciales y los finales, porque los iniciales que es todo un discurso de los siete pecados capitales en, no sé, dos minutos cincuenta que durarán, los hija. finales, después de que vimos todo lo que vimos, no que es una película súper oscura, súper violenta, en donde nos están enseñando un mundo al revés, no sé si se acuerdan que los créditos finales corren en reversa. Es decir, corren de, ay, arriba, claro. de arriba para abajo. Es verdad,
0: ajá.
2: Entonces, tomar en cuenta ese tipo de cosas redondea la idea de la película y si los hubieran puesto de una forma convencional, ¿no? Como cualquier otra película, eh, Se queda tipografía como blanca sí. sobre fondo negro, no uno dice, ay, pues ya acabó, ya vámonos. No, ver esos créditos, después de lo que te contaron, en reversa te saca muy nervioso del cine. <risa> mucho, ¿no? O sea, la gente se sorprendía mucho porque tenía que leer al revés lo que estaba pasando en la lista de créditos. Yo creo que eso es muy interesante. Tú eres muy partidario de que la gente se quede a los créditos, ¿no? Yo creo que deberíamos quedarnos todos a los créditos. Yo me quedo por curiosidad, porque lo he hecho siempre y ahora por, por trabajo. Ajá. Pero creo que la gente debería saber Quién está haciendo esas películas o por lo menos saber dónde se filmaron, que eso vienen los créditos, uh -huh. conocer los nombres de las canciones que se usaron, que eso vienen los créditos. Si están de plano muy metidos y tratando de ligar qué está haciendo un director, productor, actor, guionista con otros, ver las listas de, de créditos de la segunda unidad, por ejemplo, no que las películas tienen un cuerpo central que se filman ahí las escenas centrales y normalmente si es muy grande la producción tienen dos o incluso eh, Dos, quizá tres unidades extras en sí, donde hay trabajo. directores que están empezando a trabajar, en, a pulir el oficio, uh -huh. encargados de decir, a ver, tú te vas a hacer las tomas aéreas de no sé dónde, es la cuarta unidad, por ejemplo. ¿no? Okay. Tú, a ver, tú te vas a encargar, segunda unidad, de hacer la persecución de no sé cuánto, aquí ya está diseñada, yo llego y pulo. Y ese director está en los créditos. ¿Qué pasa si ese director luego es el siguiente Tarantino y tú no leíste
0: el nombre? Y ya no sabes qué hizo antes. Exacto, o sea, no, vaya, te privas de ir conociendo la trayectoria claro, de, de mucha gente. De muchas personas. Escenógrafo, o sea, todo ahora que todo el mundo está
2: hablando de la famosa temporada de premios. ¿Cuántos se quedaron a ver el nombre de los fotógrafos? Que ahora todo el mundo dice, ay, qué bonita película. Ajá, ¿viste su nombre en los créditos? Te aseguro que no. Hay que fijarse, los créditos empiezan a contarte la película desde que se apaga la luz en el cine. Y hay que leerlos, igual hasta el final. La película no termina hasta que no se... Bueno, ahora nos la aprenden antes, pero la película no termina hasta que la pantalla se apaga.
0: Sí, hasta que ahí es blanco.
2: Toda esa gente trabajó en la película.
0: ¿Y por qué la gente no le, no le interesará? Vaya, hay mucha gente que aprecia la parte estética y se queda a ver los créditos. Uh -huh. Hay quien está también motivado porque al final de los créditos tienes ahí como un huevo de pascua, ¿no? Sí. ¿Pero por qué la gente no se quedará a los créditos?
2: Porque no, porque no nos han enseñado a hacerlo porque se cree que la película es... De hecho, hay hay, hay cosas hay situaciones peores. La gente normalmente habla en las películas cuando los personajes no están hablando, porque creen que no está pasando nada. Las <risa> ¿No? o sea, te, la te
0: a literal, en el cine se ponen sí, a Sí, sí, sí.
2: Tú, tú ve, ve un día una película de adultos en donde la, los... los personajes de repente se callen dos minutos, alguien va a empezar a hablar en el cine porque creen que no está pasando nada, que solo pasan cosas cuando los personajes hablan. Me ha pasado muy seguido. Me ha pasado en cursos de apreciación cinematográfica. Sí. Que tú estás enseñando una película y en un momento en donde las acciones no tienen palabras, los chavos se
0: ponen a platicar. Y entonces volteas así de... Yo prendo la luz, ¿no? Yo prendo...
2: Lanzo la pistola esa de toques. No, nos tienen que enseñar a ver también esa parte de las películas. O sea, nadie lo aprende solo. Tenemos que tomar conciencia, tiene que haber gente que enseña las, a las personas a leer los créditos y a leer las películas.
0: Son apreciaciones. Y ahorita que dices que nos tienen que enseñar o nos tendrían que enseñar, y acabas de mencionar en cursos de apreciación cinematográfica, ¿tú has tenido también a la par de tu, eh, de tu carrera como crítico de cine, ¿has tenido también a la par ex experiencias en la docencia?
2: Sí, claro, sí, cómo no. ¿Y de, hecho, de hecho tu esposa Lucero eh, me invitó a dar clases a la, a la WIC Ajá. Justo cuando venía yo regresando de estudiar, que ni estudié pero <risa> 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 Venía yo regresando de, de España, Ajá. me ofreció dar clases en la WIC Y pues es, es muy satisfactorio, es muy interesante ver películas Que al mismo tiempo tú heredaste, o sea ver películas viejas por decirlo así
0: Ajá.
2: A través de los ojos de gente que es más joven que tú cuando empecé a dar clases en la WIC, pues, esa diferencia de edad no era tan grande, estaba, estaba yo muy cerca de la edad de, de los alumnos que ya estaban en séptimo octavo. Sí,
0: créeme que se siente feo cuando ya eres más grande que los papás de tus alumnos, <risa> cosa que me está pasando ahora. No, pero es padre, o sea, dar, dar clases es muy muy interesante,
2: eh, a mí me gustó mucho, lo, lo, lo disfruté y lo volvería a hacer sin ningún problema, lo tuve que dejar... Justo por el proyecto de, de Cine Garage Puentes, Ajá. que me, me demanda mucho mucho trabajo y de alguna forma me ayuda también a perfeccionar mi, propio, mi propia profesión. Ajá. Si en algún momento me invitan a dar clases otra vez, ya tengo un enfoque distinto de mi carrera, entonces ya podría ofrecerle cosas distintas a los chavos. Cuando das este tipo de cosas de manera muy regular, te estancas, te atoras y empiezas a repetir lo mismo siempre, siempre, siempre. Ya me estaba pasando. Ahora, en esta pausa que tomé de la docencia, ya tengo un enfoque distinto de mi carrera, de, de lo que hago, uh -huh. de cómo veo las películas, del cine mismo y de la comunicación, ya podría darle algo más fresco a la gente que tenga la desgracia de tomar clase conmigo.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué instituciones ubicas en México que den la licenciatura de cine?
2: Eh, pues bueno, está el, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Uh -huh. El famoso CUEC. El famosísimo CUEC. Está el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica. Eh, creo que la Universidad del Cláustro de Sor Juana tiene licenciatura en cine. La Ibero tiene. este Centro tiene. O sea, sí hay escuelas para estudiar. En la Universidad de Guadalajara también se puede estudiar cine.
0: ¿Y sabes si en el plan de estudios hay alguna materia que tenga que ver con el diseño gráfico de carteles y de créditos? Que yo sepa, no. Que yo
2: sepa, no. Yo creo que lo que están pensando es que el diseño es quien tiene que acercarse al cine y no el cine al diseño. Por pero lo menos a nivel carrera.
0: A nivel, carrera. Este, exactamente, a nivel plan de estudios, digamos. Sí. Uh -huh. ya ya a la hora a nivel de... especialización. Sí, porque si alguien está estudiando cine,
2: entiende la importancia de los diseños, de, de los créditos y de los carteles, pero, pero no sé si eso amerite una materia o un par de semestres estudiando eso. Yo honestamente lo veo más, eh, como a final de cuentas estás también vendiendo un producto, claro. va más del lado del, del diseño. Decir, a ver, si tú entiendes lo que es un producto y aprendes a diseñar un cartel o un anuncio para un producto, te puedes empatar perfectamente con, con una producción en una película. O sea, no, no sé si amerite un semestre, dos semestres de estudio dentro de la carrera de cine. No lo vería mal. Pero les
0: enseñan mil cosas más. No sé en qué momento tendrían que aprenderlo. ¿Qué digo? Pues en, el, en alguna licenciatura siempre cualquier de este cualquier cosa que de repente se sale de, de lo que uno pensaría que es lo lógico que te enseñen, creo que suma. ¿no? Siempre, eh, sí. Entonces, me parece que si esto está dentro de la película como tal, hablando de los créditos y como dices tú, es una parte de la promoción de la misma, hablando del cartel, uh -huh. pues creo que ambas disciplinas por lo menos tendrían que verse, si no en un semestre, pues por lo menos en algún diplomado. En algún módulo, ¿no?
1: En algún Quizá. módulo,
0: sí.
2: Obviamente se hace cuando los estudiantes del CCC, por ejemplo, que es con los que tengo más contacto ahora porque vienen a presentar sus cortos a los programas de puentes, obviamente ellos diseñan los créditos para sus cortometrajes y en consecuencia diseñan su, su cartel. Pero no te podría decir si estudian algo en particular para saber cómo se hace eso, o es su intuición. O, es o se lo pidieron al cuate. O se lo pidieron, se no, lo pidieron a, amigo, a un diseñador ¿Sí? que les ayuda y que sabe de eso. O sea, Yo honestamente pediría ayuda a un diseñador. Si yo tuviera que hacer un cartel o un, unos créditos de mi película, yo no me aventaría a hacerlo yo yo le, le daría ideas y le diría por sí, dónde exactamente pero o sea tienes
0: que llamar a un diseñador quizás dentro de la licenciatura lo que tendría que suceder es una forma de que el ojo del cineasta también tenga ese recurso estético en su cabeza uh -huh. que pueda ser la guía para que alguien le pueda echar la mano a hacer el diseño gráfico como tal, ¿no? Claro. O sea, yo me imagino que las letras van a empezar a caer y las letras van a empezar a formar edificios y en los edificios van a salir los créditos de mis protagonistas, no sé, ¿no? Que se haga un como storyboard a lo mejor de esa secuencia de apertura o de cierre de, la, de créditos en la película y que exista una comunicación más cercana con el diseñador o con Debería. la gente auxiliar, a mí, me, ¿no?
2: a mí me intriga mucho cómo trabajaban Saúl Bass y Alfred Hitchcock, por ejemplo. O sea, no me, sí. no me los imagino discutiendo una secuencia de créditos. Y, sí, no, me sí, imagino, y de no, interés, no me imagino y no me imagino a Hitchcock diciéndole a Saul Vaz, "Híjole, no, hazme otra propuesta." <risa> <risa> Mira ese concurso, Saúl. concurso, Saúl. O Saúl, ya tengo el logo de la película. Te lo mando en un, en un Word. Anímamelo.
0: Que como en ese momento no había software, seguramente le decía, mira, lo hice a máquina y sí, te lo voy a mandar sí, sí, para que lo veas. No sé, sí, no no sé te cómo te trabajaban
2: esto. ellos. La otra cosa es que pues, también estamos hablando de dos genios. Entonces Y conociendo a Hitchcock. Yo creo que sabiendo que tenía enfrente un genio, si sí era de, pues mira, te enseño la película, aquí está el guión, vente al rodaje, así va el asunto, hazme los créditos, confío plenamente en ti.
0: Es lo más cómodo
2: para trabajar. con Sí, seguramente pues si había un una... respeto
0: de, de cada parte. Pues para, bueno. Que
2: también la otra es, a ver, señor Hitchcock, voy aquí en los créditos, dígame si voy bien o me regreso, ¿no? que es parte del trabajo profesional. Si te entregan a ti con manos con, a, a manos libres el diseño de unos créditos, pues sí, es padre y no tienes a nadie atrás de ti, pero creo que parte de la responsabilidad es llamarle al, al Sí, director, decirle es el primer avances, avance. ¿Sí? sí, desde luego. Dime eh. si de veras va por aquí o no, ¿no? Que luego pasa que no.
1: <risa> ¿Qué es lo que deberíamos, o muchos hacemos con cuestiones de diseño. Uh -huh. Presentas bocetos, opciones, y bueno, pues dime qué camino gráfico Sí, el, el, nuevo, sí.
2: el nuevo logo uh -huh. de Cine Garage, o sea, tenía cuatro variantes más, antes de que aprobara yo este. Mira, ¿no? Y, bonito, y, y ¿no? Esas, ¿no? Variantes, <risa> esas variantes incluso venían desde, desde bocetos, Ajá. o sea, era de, le podemos dar por aquí, por aquí y por aquí, ¿no? Entonces ya de ahí vas eliminando y se van armando las propuestas, me imagino que es lo mismo sí. con, con, con créditos. Sin duda, sin sí. duda.
0: ¿Cómo ha sido, ahorita que mencionas, este acercamiento que tienes con la gente de Burón Negro, no es tu primer acercamiento con personas que trabajan en diseño gráfico? No, pues no. de entrada ustedes. Exacto, sí, o sea, nosotros. si nos vamos así como haciendo una remembranza, tu vínculo con el diseño, más allá de la parte de amistad y de relación, ¿cómo ha sido? Has trabajado en una televisora que era TV Azteca y sí. tenías que trabajar con diseñadores. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, pues el
2: contacto profesional. O sea, había que diseñar una revista cuando empecé a hacer 24 por segundo que uh -huh. la, hacía, la hacía Jorge. Sí, exactamente. A mí, Eric, me invitó a participar en ese proyecto.
1: Lo heredé. Porque bueno, el diseñador que, que te la hacía antes, la maraca y el tacón, así se llamaba uh -huh. el, el estudio, tenía otros compromisos. Entonces, Eric me da la oportunidad de retomar la revista y pues la llevamos hasta el número sí, final. Re, sí, hasta que nos dijeron que ya. Que se acabó el presupuesto. Uh -huh. Entonces, <risa> tristemente, pero sí, el trabajo de Eric nunca fue impositivo y siempre hacía sugerencias. Y en nuestro caso, nos daba la manga ancha o el, uh -huh. de, desarrollalo. Al final necesito pues, mi revista completa y bueno, pues creo que la relación pues, siempre fue profesional, siempre fue sí. cordial y yo voy a aprovechar el espacio para darles las gracias porque fue de los proyectos más um, difundidos que, que hice, que realicé Ajá. y bueno, este pues también los… Beneficios colaterales eran maravillosos. Digo, ese recibir los kits de uh -huh. prensa o películas o escoge las que te gusten y todo. O las premiers incluso. Para mí fueron una Es, es divertido, es Así divertido.
2: Que... Antes yo había, pues obviamente, <coughs> trabajado en Cinemania. La otra revista tenía yo contacto con el departamento de diseño. Sí, porque sí. cuando me dejaban editar a mí uno u otro número, que no era yo el, el editor, de repente... Tenía yo que cubrir el hueco, Ajá. trabajas con ellos, ¿no? Exacto. Este, o oh, el propio diseño. Oye, tu texto, pues le sobran, le sobran mil caracteres, mano. No caben las cajas. Necesitamos que recortes. Que lo edites, ¿sí? Ya ni siquiera me hablaba el editor, ya me hablaba directamente diseño, ¿no? Y luego, obviamente, para montar un portal en Internet necesitas un diseñador también. No es nomás ir subiendo las cosas, necesitas que la personalidad que tú le quieres dar al sitio esté reflejada en el, en el diseño gráfico, sí. que esté en concordancia con el logotipo, ¿no? Uh -huh. Y en TV Azteca, pues trabajando con ustedes. Yo me acuerdo cuando diseñamos o rediseñamos los títulos para las películas de Canal 40, ¿te acuerdas? Sí. Que, era, que era el, el nombre en, en una tipografía y el apellido en otra. Era eso, ¿no? Era, sí, sí, sí. Nos, la, sí, sí, sí. Ah, yo no
0: me acuerdo si yo jugaba ahí. o Unas broncas o
2: que nos echamos encima. Sí, y hasta que el se le gustaban al 40, a gente, ¿sí? sí. O sí, sea, sí, le gustaban también. a la gente. De, de me acordé. De ahí, acordé de ahí hasta, hasta diseñar las famosas planas del periódico, cuando había periódicos, que salía la programación, <risas> que salía la programación cuando había programación de, de, de TV Azteca. ¿no? Aquí esto es lo que vamos a ver, el canal 7 de tal hora a tal hora. Yo pasaba la información, ustedes la diseñaban, y eventualmente, o yo o alguien más, tenía que llegar y aprobar el diseño, la plana, le llamaban. Ah, la ¿no? famosa plana. La famosa, famosa plana, plana, que una vez, una vez, esta es la anécdota personal, <risa> <risa> creo que estaban los dos además, una vez iban a pasar un concierto de Andrea Bocelli. ¿Andrea Bocelli se llama el cantante? Sí, eh, ¿no? sí. sí. Andrea Bocelli, pues bueno. Y obviamente eh, la orden era, queremos vender ese concierto porque lo acabamos de comprar, es lo más importante de este día. Entonces la idea era tener en medio de la información una foto grande de Andrea Bocelli para que la gente dijera, ah, vamos a ver a Andrea Bocelli. ¿no? Entonces Lalo pone una foto con Andrea Bocelli, ¿no? creo que en pose de tenor, levantando el pecho. Yo llego, la veo, sabiendo además lo que a mí me pedían los jefes, ¿no? la veo y digo... Lalo, por favor, ¿no tienes una foto de Andrea Bocelli con los ojos abiertos? <risa> y Lalo se ríe justo así y dice Es broma, ¿verdad? Le dije, no, güey, tiene que haber una foto de Andrea Bocelli O sea, ¿cómo vamos a poner a este señor con los ojos cerrados? No puedes, yo, no, yo no tenía idea quién era Andrea Bocelli Y me dice Lalo es ciego no abre los ojos y yo ok, te la firmo y te la pruebo mándale
0: de eso no se acordaba Lalo no, de eso no me acordaba me acuerdo de la, acuerdo de la anécdota de Ben and the Time ah, en el intercambio de regalos es la anécdota de Ben and the Time es una anécdota muy padre también y tiene, a lo mejor tiene que ver con cine porque te lo imaginabas. Sí, porque, porque además yo era,
2: yo era el amigo, el, el enemigo secreto de este... Era Siegfriedo. Era Siegfriedo, era Sigfrido, Sigfrido. le mandamos un saludo a Sigfrido. Un saludo si no se a Siegfriedo, era yo su enemigo secreto. Entonces, en la lista de lo que quiero que me regalen, había puesto el soundtrack de no sé qué. Y luego Ben y El Tiempo. ¿no? Entonces yo dije, son dos soundtracks. Y yo me la pasé por todas las tiendas así buscando. Oiga, ¿tiene usted el soundtrack? Porque era su primera opción. ¿Tiene usted el soundtrack de la película Ben y el tiempo? No, y la buscaron, y iba yo, regresaba. ¿Cómo se llama en inglés? Sí, no, yo, sí. yo la, la empecé a pedir en inglés, sí. Ben and the Time. ¿No, no la dije, googleabas? Porque no, es si ahí había Google. Creo pero, que todavía no había Google. Yahoo, no, la, todavía todavía buscabas en Yahoo. Entonces yo pensando que era una película y que lo estaba dando mal, dije, la voy a pedir en inglés. Entonces volví a dar la vuelta por todas las tiendas, buscando el soundtrack de Ben and the Time. Hasta que creo que fuiste tú quien sí, me dio. Oye, dije". ya compraste el regalo de Siegfriedo y yo, no lo encuentro, cabrón. ¿Qué hago? Pues a ver, ¿qué te pidió? Ah, pero pues dale este, no lo encuentro. <risa> Benny, el cantante, tiene un <risa> disco que se llama El Tiempo. <risa> <risa> Ve y pídelo y cómpralo, que es lo que él quiere oír. Entonces ya fui bueno, es a que la no tienda <risa> y, compré, y compré el disco de Benny que se llamaba El Tiempo y se lo di o sea, a Siegfriedo.
0: Eso fue lo que pasó. Es una gran historia, Eric. buscando la película de Ben and the Time. Ben and the Time. Eh, oye, Eric, estamos a punto. Bueno, Ay. no a punto, ya rebasamos. Ya rebasamos el minuto 45. Ok. Te cuento por qué se llama este programa minuto 45. La analogía es: tú sabes, ah, de hecho yo tengo la experiencia. A Eric no le gusta el fútbol soccer. Pero yo me lo llegué una vez a ver a los Pumas.
2: Sí. sí. Eh, bueno, en fin. Fue el día que acabé hablando con el de las chelas. <risa> sí, de buenas al Yo, partido ah, Estaba buenísimo el juego
0: El juego de fútbol eh, dura, El juego de fútbol soccer dura 90 minutos Dos, dos tiempos de 45 ¿No? Entonces, haciendo esa analogía el, el, Vaya, la propuesta del programa es Una persona no llega a los 100 años Una persona normalmente Si tiene buena salud, buenas condiciones Llega a los Puede ser que llegue a los 90 años Luego uh -huh. entonces los, la mitad son los 45. Sí. Esa es como mi analogía y mi pretexto para hacer este desgarriate, ¿no? Muy bien. Ahora. Normalmente la gente que conozco pues tiene miedo, ¿no? Uh -huh. Ya tuvimos un invitado de 16 años, ¿no? Diego, el de sí, sí, 16 sí. Tú estás en el segundo tiempo. Sí, ¿no? Sí. El juego, sí. digamos. Sí, sí, estamos en. ¿Cómo sientes que te fue en el primer tiempo y ¿Y cómo te sientes para enfrentar el segundo?
2: No estaría haciendo lo que estoy haciendo que me tiene tan contento si no hubiera tenido un primer tiempo como el que tuve. O sea, sí, estoy bien. ¿Te fue genial? Me fue bien. Pues sí. Obviamente, <risa> obviamente te das de trancazos ¿no? Obviamente te raspas por aquí, te raspas por allá. Yo cuando regresé de España traía 20 pesos en la bolsa. Así, literal, tenía para el taxi. Para llegar a casa de mi mamá y quedarme un mes y concretar la chamba y empezar a salir otra vez. Pero si no hubiese yo pasado todo eso y no lo hubiera disfrutado tanto, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora, disfrutándolo tanto. Así te lo podría resumir.
0: Ok, sí. Te sientes contento con... Yo, yo me siento muy feliz de poderme dedicar al diseño gráfico, a la parte eh, conceptual y creativa desde hace tantos años. Uh -huh. Te sientes feliz de estar con el vínculo de la crítica cinematográfica prácticamente desde que yo te conozco y yo no sé desde qué tanto atrás. Sí, me siento muy contento. Y
2: te lo preguntan siempre que das pláticas con los propios cursos o en entrevistas, ¿no? Sí. Eh, que ocurre también con los maestros. Claro, es que te dedicas a la crítica porque no puedes hacer películas. Claro, es que tú das clases porque no puedes hacer películas. Pero es que yo nunca he querido hacer películas. O sea, yo jamás he querido hacer películas, yo siempre he querido verlas y discutirlas, que es lo que platicábamos al principio. Ajá. Entonces, habiendo hecho esto tanto tiempo en mi vida con tanta gente tan interesante, eh, directa o indirectamente mm -hmm. como, como ustedes, me tiene muy contento. O sea, no, yo veo el vínculo muy bien establecido desde mi parte, o sea, sí es lo que quiero hacer, eh, y me está dando cosas de regreso bien padres, que pues, a lo mejor podría yo ser ultramillonario pero no tendría lo que estoy teniendo ahora.
0: No, pues lo eres, ¿no? O sea, eres millonario, a lo mejor no estamos hablando de, de económicamente. Soy millonario en amistades. En amistades y en lo que te gusta hacer.
2: Hago lo que me gusta, eso Cada ya. Cada uno
0: me va a dar 100 pesos.
2: Eso ya, eso ya, en eso estamos. Sí. De hecho, en eso estamos. Entren al Patreon de, de Puentes. Este, no, estoy muy contento. No, no, nunca he querido hacer otra cosa. A lo mejor porque no sé pero nunca he querido hacer otra
1: cosa no yo, yo creo que más bien es el reflejo de lo que tú estás comentando de que fomentar el diálogo incluso con la gente que no piensa igual que tú,
2: claro, porque solo así el... puedes
1: hacer más grande el horizonte uh -huh. y, así, y, sí, y, y un
2: poco lo que procura la crítica, por lo menos la que yo hago, y por eso estoy haciendo los podcasts de Cine Garage lo que procura es eso, aumentar e incertivar el diálogo entre los demás, ya ni siquiera conmigo Darle a la gente un tema para que ellos platiquen. Eso es parte de la crítica del cine también. Muy bien.
1: ¿Tu momento más grato del cine? Rápido ya. Para en, ¿En película? En película o en, en esto. ¿A quién has conocido que haya sido tu fan aparte de Guillermo del Toro?
2: Uy, no, pues he, he conocido a mucha gente, pero conoci he conocido a Guillermo del Toro, he conocido a Ridley Scott, he conocido a Rid mucha Scott, gente. No, claro. el, el, tengo, tengo ya una entrevista con Cuarón de gravedad, no y que, y que luego pues esa ¿qué gente... Le pasó? <risa> Una entrevista de gravedad este, No, he conocido a mucha gente muy interesante Incluso sin ser los que hacen las películas ¿no? La gente ellos. de relaciones públicas Gente que quiere al cine desde otro, desde otro enfoque También te ayuda mucho Entonces sí he tenido muchos, muchos momentos
1: bien bien emocionantes Que son los momentos que, que comentas ¿no? Lo que te ha aportado tu uh -huh. profesión y tu camino en la historia de la crítica cinematográfica Claro para... Bonito
2: Claro eso ya ya llegó mi Uber. Este sí lo vas a dejar. Sí, sí voy a dejar. Ya llegó mi Uber,
0: perdón. Oye, Eric, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede escuchar y eh, seguir la gente?
2: Eh, de manera profesional, digo, no, no lo llevo yo al 100%, pero está, por supuesto, el sitio, cinegarage.com. Se actualiza todos los días. Y las redes del sitio son tal cual, en Twitter, cinegarage.com en Facebook también Cine Garage, en Instagram también Cine Garage, y los podcasts están tanto en la página como en Puentes, puentes.mx, uh -huh. que se escuchan eh, también en Spotify. Eh, los, y los programas están en los tres sitios, en Spotify, en, en Puentes, y en el propio Cine Garage también se pueden escuchar en iTunes. Ya el mío, el personal, mi Twitter es eh, arroba guarra, pero esos son comentarios enteramente personales. Ya luego la gente cotorrea y estamos ahí, por ahí platicando, uh -huh. pero me pongo muy poco profesional. <risa> <risa> Normalmente hablo de comida y de fútbol americano o de béisbol, depende cómo estén las temporadas.
0: Hablando de fútbol americano, quiero darte las gracias por reservar este espacio en el que estás. Te digo que ya llegó mi Uber. <risa> Está el fútbol americano y dijiste, bueno, va, grabamos va. en domingo. No, nos le echamos, nos le echamos, no hay problema. Para ustedes lo que pidan. Pues te agradezco muchísimo este rato que nos regalaste, de tu tiempo y eh, tantos años de amistad. Hombre. este Y espero que nos sigamos viendo por el camino y platicando, cotorreando, no solo de cine, sino de música y de, este pues, una bola de cosas que nos, que nos unen, ¿no? De lo muchas, que quieran, muchas, de lo muchas, que quieran. Muchas gracias
2: por yo reír. feliz, yo feliz cuando quieran. Querido
0: Eric, muchas gracias. Jorge. Fue un gran, gran programa. Fue un gran <ríe> programa de inicio de año y vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿no, George?
1: Pues tenemos 12 meses más,
0: casi 12. Muy bien, George, pues te agradezco mucho también por tu tiempo y por haber venido a grabar el programa. Le damos las gracias también a Fernando, que nos grabó. Y pues hasta la siguiente semana, siguiente con un nuevo sí. invitado, con nuevo cotorreo sobre diseño gráfico, ilustración y, y algo más. más. un poco de, todo? Y un poco muy de bien, todo. Muy bien, gracias y hasta la siguiente semana. Gracias, Eric. Gracias, George. Bye. Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.